0: ー
1: まがナビゲートしていますここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション f r o m t h e n e x t e a 台湾の中からイノベーションの種を導き出します。今回は環境アクティビストの清水イアンさんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね、あの、大学生の頃から環境と教育をキーワードに活動されていると。はい。はい。帰国変動問題などに取り組む国際 NGO での活躍を経て、はい。2020年世界の森林を保護・再生する取り組みを行う環境 NPO、B、森を立ち上げ代表を務めら
0: れているということでそうですね経歴だけ聞くと大したものに聞こえますがいやーかっこいいですよ<笑>いや全然ただ環境のことをいろいろやらせてもらってる
1: って感じですはいそう
0: ですねまあもともとは環境問題なんかには興味なかったですね、はい、全然、はい、子どもの頃にただ自然が好きっていうだけでした、うんはいはい、まあホントになんか子どもの時山行ったり海行ったりするのが楽しくて、うんうんうんうんで特に沖縄の海にすごく9歳ぐらいから毎年行き始めるんですけど、はい、それが結構自分の中で大きいですよねであとお母さんが結構アバンギャルドな人だったんで、はいまあ、コンテのダンサーだったんですけど、うんうんまあ、彼女がなんか「お前ちょっと宮古島にホームステイしに行け」って言われて、うんうんまあ、米 2kg ぐらいとなんかフィンとスノーケルだけ持たされて、うん、ダイビングショップで毎年2ヶ月間3ヶ月間ぐらいかなホームステイするっていうのが14から17。13から17ぐらいだったんですけどそうするとやっぱもう信じらんないぐらい自然を好きになってるんですよね気づくとなるほどねもう海も綺麗だしそうっすねいや確かに沖縄行くとびっくりしますよねびっくりしますね、うんうん、超美しくてで大学生とかになってまあひょんなことから環境の歴史っていう授業を受けて、うんうん、でそこで「緑の世界史」っていう本を読んだんですけど、はい、クライブ・ポンティングさんっていう人が書いてる本で、うん、その人はこうビッグヒストリーっていうあのジャンルのノンフィクションをたくさん書いてる人なんですけど、うんはいまあ、どういうことかっていうともうなんか宇宙視点から人間の歴史を読み解いていくみたいな
1: 宇宙視点から
0: そうですねだから例えば、うんえっと、地球って1万2000年ぐらいに時点がちょっとだけ移動するんですよ、うん、で回転しながら、はい、なんかそこのタイムスパンに合わせて氷河が増えたり減ったり,、うん、ったりとか、うん、要は氷期になったり漢氷期になったり、うん、今漢氷期ですけど、うんまあ、そんなところからこう始まり、うんまあすごくミクロな例えば今の経済活動に伴う環境問題とかまで含めて、うんうん、まあなんかすっごい俯瞰した視点から人間の歴史を見ていくみたいなことをずっと書いてる人なんですけど、はいはいうん、その人が「環境の世界史」っていう本を書いて「緑の世界史」うんうんうん、でそれを読んだ時に結構やっぱ衝撃を受けて、うん、一番最初にあのイースター島の話から始まるんですけど、はい、そのイースター島って一番近い陸から2000キロ離れた、うん地球上の最も孤島みたいなところなんですよ、はいはい、でそこってつまりシステムとしてはクローズドでどういうことかっていうと、うん、その島の外の物資に頼ることができないから、うん、その島の有限な物資に頼らないと生きていけないと、はい、でそこには一時期すごいこう栄えた文明があったんですが、うんうん、1700年ぐらいかなにそこにヨーロッパの人たちが到達した頃には、うん、モライ像は立ってるんだけど。文明が衰退しすぎてて、そこに住んでる人たちは、とも食いをしてたんですよ。と、う、も、ん、食,食いしともい、もうお互い、部族間で、うんうん、闘争を繰り返して、とも食いをすると、うんうん、要はで、もうその人たちは、あのモアイ像がどう作られたのかっていう記憶すら持っていない、なるほどあの文明が何なのか知らないっていう状態だったんですよ。それを分析していくと要はもうそこには昔森林があったと、うん。で、それが一切なくなってしまって、まあ、そこからいろんなチェーンリアクションがあって、文明が完全に衰退して、うんうん、もはやモアイ像がどう作られたのか、どう移動したのか、うん、それら全てがもう記憶にすら残っていないっていうような、うん、要はクローズドシステムで有限な物資を使い切ると、文明を破綻するっていう一つのケーススタディとして、うんうんうんはい、一番最初、イースター島の話から始まるんですよね。でうんそれをこう結構事細かく描いてくれた後の一番こう締めに果たして私たちはこのクローズドシステムまあ要は地球もクローズドシステムなのでこのイースター島で起きたことを私たちは地球規模で繰り返しているだけではないのかとこの根本的な矛盾有限な資源をただひたすら使い切っていつか衰退していくっていうイースター島で繰り広げたパターンを私たちは。繰り返してるだけななじゃないかここから脱却できてるんだろうかっていうこう問いから始まってその後三300ページ400ページぐらいずっとひたすらまあ人類の資源の使用みたいなことに関して話を展開し続けるんですけど、うんうんうん、それを読んだ時にまあやっばって思ったんですよね、はいはいはい、あのいやこのまんまじゃん今もって思って、うん、で同時になんかじゃあ自然破壊が伴ってしまうんですけど今のこう経済成長であったりとか、はいまあ、豊かさの追求っていうところにその失われてる自然っていうのが例えば自分が大好きな沖縄の海だって考えた時に普通に悲しくなったんですよね、うんうん
1: 、そのイースター島の話を聞くとそれだけでちょっと森のこと考えちゃいますね怖いなってね
0: そうですね、まあ、やっぱそういった自然資源に依存しながら人間は生きているので今でも
1: 、うんうん、そうですよねしかもでもそのなんか世界その宇宙的なスパンで見てもこの人類の登場って多分すごい遅いと思うんですけどうんその中でも、ここ何年かの加速度的な環境破壊に加担する人類みたいなの
0: ってびっ
1: くりするというかまあどうやって自分ごとにしていくかって本当に真剣に考えないと難しいなって思うんですよ、いろんなこと考えて何かしたいと思ったときに割と途方に暮れがちっていうか、うん、そうて買うもん買えるぐらいでいいのかなみたいないやでもそれじゃ効かないだろうみたいな。うん斎藤航平さんとかはよくね親しくて話聞きますけど、はいはいまあ、SDGs ですら大衆のアヘンだみたいな、はい、言ってますねはいそうそうまあでもなんかやるべきだとは思うけど、うん、僕らみたいな普通の一生活者が一体どこからね取り組むというか
0: 、うん、いや難しい問いですよねなんかアメリカのちょっと名前は存じ上げないんですけどスタンドアップコメディアンの方が、うん、なんか気候変動に関する、まあ、スタンドアップコメディををんかやっていてはいいや気候変動起きちゃったねって俺スーパーにカバンちゃんと自分のやつ持ってってたのにって言うんですよ、うんうん、つまりま皮肉ってるわけじゃないですか、はいはいはい、それでどうにもなんないだろうと、うんうんうん、でまあその通りだとは思うんですよねその、まあ、うちらがカバン変えたところでペットボトル使わなかったところで、うんうん、じゃあこの問題が解決されるのかっていうとそうではなくて、うん、なんかより根本的なこう大きくて遅くて、うん、どうしてもこう、押し返すことのできない巨大なシステムの流れによって、うんまあ、気候変動が進んでしまってる、環境破壊が進んでしまってるっていうのは事実なので、うん、なんか僕が思うのは、その、やっぱそれぞれの持ち場でどれだけ、うん、できることをただ淡々とやるのかってことだと思います。例えば、ね、会社を持たれている方は、じゃあ自分のその会社の活動を変えていくとか、例えばラジオの場合は、うんまあ、ラジオっていう武器を使って、うんうんまあ、この問題をもっと発信していくとか、まあ、常にこうシステムっていうところを変化しなくちゃいけないっていう意識を持ちつつ、まあ、日々の行動をすることによって変わるシステムっていうのもあるので、まあ、そこをただひたすら諦めないってことですかね
1: 。なるほど、ね、うん,なんかミュージシャンの現状でいうと例えば僕らアジカンのツアー震災を機にあのステージ周りの電源をソーラーパワー発電車電池、はい、充電池、蓄電池を持って回るツアーを回ることに変えたんですよね、うんまあ、そういうことはまあできると、はいで、一方で自分たちの活動のことを考えていくと、うん、今やもう CD が売れないから、うん、音楽からの収入ってまあどんどん減り続けてる、うん、そのうう中でじゃあ、マーチをやりましょうみたいな、はい、物販なんか作って売りましょうみたいな、うん、でもこ T シャツプリントして売ってるみたいなのって、うん、この環境負荷とか考えると、うん結構積んでくるななみたいな俺たち何作って売っていくのがいいのかなみたいな売っていくっていうかなんかその経済活動に参加しないと、うん、自分たちの,その政策っていうのはできないんだけど、うん、まあそういう中でうんどうしても環境問題環境負荷みたいなものが生まれるうん,うんでもなるべくこうなんかね例えばその近場のコットンを使ったりとか、うんまあ、その労働者のなんか搾取がないようにとか考えたりとかいっぱいするんだけど、うんこれででもなんかなんて言ったんすか焼け石に水感もあるし、うん、ある種のこう矛盾にこうやっぱ切り裂かれちゃうというか、引き裂かれちゃうというかね、はいはい、そういう中でど、どこでこう自分たちはこう納得していくのがいいのかなみたいなね、うん、すごく悩ましいんですよね、何もしないのが一番いいみたいな結論だとまたちょっと違うけど、まあ、でもそれ、本当に口から出かかるみたいな
0: 。わ、うん、<笑>かります、なんか、みんな農家になればいいのかみたいな。うんうん感じですよ、ね、なんかみんなパーマカルチャー実践して、そうそう都会から離れてな、うん、なんか自分の野菜は自分で作ってみたいな、うんうん、そういう生活様式に一気に切り替えたほうがいいのかとか悩んだりしますよね、うん、僕もするんですけど。うんうん、けど多分ですけど、ね、あの後藤さんがそれをされたところで、うん、多分インパクトは減るかもしれない、う
2: んうん、って思うんですよね、やっぱ
0: ラジオを通して人に届ける力とかがあると思うので,、うんうん、で、なんか、例えば僕とか後藤さんが2人で田舎に引っ越して野菜作り始めたところで、それはその本質的にいい活動だったとして、うん、より大きなシステムに与える影響っていうのは、もしかしたら落ちるかもしれない。っって思ったりとか,するんですよ、ね、かんだからそこは結局、なんか自分が納得できるところをただ追求するしかないっていうところと、うんうんうん、あとはやっぱ自分のこう能力にベストフィットなところで活動していくっていうところしかないのかなって思うんですよね、なんかある意味、うちらもなんかサイボーグみたいになっちゃってるじゃないですか、うん、その自分は都会で育って、うん、なんか明日からなんか、これが本質的に正しいからといって、農家になれって言われても。うんもう、どっから手つけたらいいのかわかんないというか、もう、てか、無理ってやっぱなってしまうところあって、じゃあ、自分に何ができるかなってなったときに、やっぱ自分の身の回りの人たちを見渡すんですよね、隣に例えば、今でも友達の高校で教室を一緒に通ってた友達とか、は今、金融で働いてたりとか、コンサルで働いてたりとか、AI のベンチャーで働いてたりとか、こいつらが変わんないと変わんないなって思ったときに、なんか自分が農家になったところで、こいつら変わんないよなって。っって思ったりすするんですよね、うんうん、そこが結構自分のそのウィモリの活動には結構重要な視点になってます、うん、なんかなこの人たちでもやるってどういう状況なんだろうみたいなだから例えばですけどウィモリ r y だとそのこれから、まあ、NFT であるじゃないですか。はいまあ、デジタルのアートが今、うんまあ、販売しやすくなったってことで、結、は、局、いはい、けどちょっとなんか、まあ、超資本主義的な感じになっちゃってるのでちょっとかね。と
1: かありますよね,そうすね、えー。
0: だからそれをなんかジャックしたいって思ってて、う,んうんまあ、うちら、ギャラリーをこれから開設するんですけど、はい、そこのギャラリーはまあ 50%、収益の 50% が森林の保護と再生に行くっていう感じの NFT のギャラリーをスタートしていて、うんうん、でそういう話をやっぱその金融とか、AI のスタートアップとか、うん、そういったところで働いてる友達に。話すすと一気に興味持つんですよ、うんね、あそれなら面白いねって。うん、でなんかアーティストとコラボして面白い作品を出していって、うん、それを購入することによって、まあ、作品をゲットできるだけではなくて自分が何かにポジティブに貢献してるっていう、うん、そういった満足感を得られるっていうのは、うん、その自分の身の回りの金融。コンンサル AI ベンチャーみたいなところで働いてる人にはすごくマッチするんですよね,
1: なるほどね
0: もう一方でその人たちに農家になろうとか、うん、マーチに行こうって言っても、うん、やっぱり響かないというか、うん、遠いものとして感じすぎる、うん、だからある意味なんか、まあ、自分も含めいろんな人が、まあ、都会化されてしまっている、うん、こう性格が、うん、人格が根本的なところから。そういった人たちにか寄り添って合わせていく活動っていうのもやっぱり必要だと思うのでなんかそういう意味ではあの後藤さんが T シャツを作ってそれがメッセージになっていくとかあるいは何かそれが一つの解決策を提示するような形になってる例えばですけどまあそのコットンの木2本分が1つの T シャツに使われてるんだったらじゃあ木を3本代わりに植えますとかやっちゃったりとかすることによって。仕組みが出来上がったものを提供してみんなにこうインスピレーション届けるみたいなのはきっと何かすごく意義があるんだろうなと思いますなるほどねそういうやり方なんで
1: すねまあなんか人々の欲望の中になんていうのポジティブとも差し込んでいくようなやり方も確かにねすごい悩ましいんですよねでもね自分のやってることね,い,ね
0: いやすごくわかりますうん全てグレーじゃないですか結局はそ,うです、ね、そこのどこに自分は何身を置くのかみたいなところの決断を一個一個,一個やる感じですよねだから
1: なるほどなるほど
0: 例えばウィモリのアプリは、まあ、これから日本ではそんなにアプリには力を入れないんですけど、うんはい、アプリに関してはもっとこうちょっとよく分かんないスペクトラムですけど、うん、もう環境にもともと意識がすごく強くて、うんうん、だから限りなくホワイトな人たちっていうんですか、うんうんうんあのー、スペクトラム上の白に寄った人たちに、はいまあどうぞここで行動をとってくださいっていうような形で。で、まあ NFT なんかはもうちょっとこう、よりグレーな感じ。<笑>あの、なのかなと。なんかそういう意味では、あの、まあいろんな層に響く形を提供していきたいなと。<笑>思ってますねあと、うんうん、もう一つ上盛りでやってることとしてはそれこそプロダクトとのタイアップとかはあってこれからあのスポンジワイプっていうそれも 100% 木材を使った、うんうん、えっと成分解性 100% のまあ布みたいなものがあるんですけど、うんうん、それの購入金額の3円がえっとボルネオの植林に、うんうん、あのつながっていくっていうのがですねこれからロフトとか東急ハンズとかでえっと、うんうん、まあ嬉しいことに日本全国販売されていくんですけどやっぱそういうことを通してさすがにこう直で寄付はしていかないっていう消費者の方々に届いたりとかしていくので、うんうんうんまあ、納得いく限りはそういったこともやっていきたいなと思ってますね
1: 。なるほどね、いや、そ,それは偉いなと思うな、だめなのこれ、45歳のおじさんがこう揺らいでる場合じゃないなみたいな話になりましたね、なんかね、その役割ですよねいやいや、考えるの、自分のね。うん私にはどんな役割があるのかみたいなそうそうそれを確かに考えないといけないよなあとすごい一月つにアプリ入れましたありがとうございます、はいモリ<笑>うん、すごいすごいデザイン良くて本当ですか今、うん、本
0: 当にまだまだなんですよねアプリの方は、うん、だからちょっと頑張んなきゃいけないんですけどこれなんか日本の森とかに
1: はなんて言ったらいいんだろう、うん、使われてないみたいな
0: まあそうすでそれは何かど,はどういう理由があるんですかそ、まあ、そもそもうちらの,その団体を始めた理由っていうのは、要は温暖化っていう問題があって、あと生物多様性の減少っていう、自分の中では、環境の中では、二大ビッグ問題だと思ってるんですけど、その問題にこう取り組むベストな方法って何なのかな、かつそこにこう人を巻き込みやすい形って何なのかなって思ったときに、森林の保護と再生だなって思って、再生でいうと食樹になるんですけど、食樹に関しては結構いろんなところでやられてきましたが、保護っていうことに関してあんまりやれてないなとか思ったりして、うんうん、けど両方ともすごく定量化がしやすくて、うん、ある意味こう、う他のアクションよりも満足度を得やすいアクションかなって思って、はいはいでまあ、やっぱポイントはその温暖化、つまり CO2 の問題と、その生物多様性。うん両方に森っていうのは非常に有効なアクションということで、一石二鳥なんですよね、例えば再エネだと CO2 にはいいけど、生物多様性に良くないということとかあったりするじゃないですか、森を実際に伐採してそこに建てちゃってるっていうケースもあったりして、それはケースバイケースで見定める必要があると思うんですけど、とにかく言いたいことは、森を保護再生することは温暖化にも生物多様性にもいいと、じゃあなんかそれをより多くの人に普及させていきたいなと思ったときに、日本は正直、森林の問題っていうのが、世界の森林の問題とちょっと異なるところがあって、はい、あまりその温暖化と生物多様性の減少というところに対するアクションとしては、効力が弱いんですね、うんうんうん、どういうことかっていうと、日本はまあ森林の面積が多くて、はいまあ、問題としては、そこが経済林になってしまっていて、うんうん、それが、えっとまあ、手が行き届いていなくて、土砂崩れとかになっちゃっていると、うんうんまあ、そういった問題なんですよね、うんうんで、それに対して海外の森林に目を向けると、もう信じらんないぐらい生物多様性豊富な森が、信じらんないぐらいの速度で切り倒されていて。うんはいはいやっぱり温暖化と生物多様性の現象、ここに取り組みたいと思ったときに、どうしても国際的に、まあ、今、世界の森の方がプライオリティになってくるっていうところなんですよね、うんうんうん、なので、まあ、そういう順序で考えてます、だからなるほど、ね、日本の森をやりたくないってわけじゃないし、いや腑
1: に落ちました、でででも本当すすか、うん、そういういことです規模も、ね、状況も違うってことですよね、そういうことですからね、はいいや、でも本当にいろんなところにつながるから、食べてるものとか、実は。うんお肉の問題とかもそう,だしそうですねだから俺普段からこう安くね、うん、牛肉なんてめちゃくちゃ安いわけですよ安いっすよね僕はあんまりお肉で控えてるタイプの生活をしてるんですけどなるべく食べないっていう、はい、にしたってやっぱ魚食べた方が高くつくんですよねそうっすね、うん、<笑>とか野菜とか食べた方が<笑>そうっすねでもこんなに肉が安いっていうのはちょっとなんか
0: 不安になってくるんですよね
1: でしょうねうんそうそう一体どこでどういう搾取があってとか
0: あまあすごいレイヤーな搾取ありますし、うん、あとは穀物に大量に補助金が流れてるっていう状況がありますよねだから要は飼、えっと、料がほぼタダっていう状態になってて何、うんんんうん、な,なら農家さんは全くお金にならないしあの大豆とかコーンとかを作ってるんだけど、まあ、国からお金を補助金って形でもらっていて、うんうんうんうん、だから信じられないい安さの餌が牛肉とかに。されていてでかつ、なんかその牛肉が、うんうんまあ、日本に関しては国産の肉とかがあると思うんですけど、うんうん、おそらく、ここはちょっとデータとかはないんですけど、資料は海外のものだろうと思っていて、うんうんうんまあ、だからいろいろとコストを削減する仕組みっていうのがたくさんあるんでしょうね、うんうん、なのでなんかトゥルーコストみたいなところはおそらく反映されてない、てか、確実に反映されてない<笑>ですね、まあ、森林伐採っていくらみたいな話にもなるんですけど、うんうん、森林を伐採して作った牛肉って、本来ならもう死ぬほど高くついてるべきで
1: 、けど
0: そうなってないなるほど、ね、っていう状況ありますよ、ね、あ
1: あ、そうか、われわれが失ってる価値みたいなものすごい普通に考えたらめちゃくちゃ膨大なのに、そ,うです、ね、そこで生まれてるものは死ぬほど安く取引されてるってことなんですすねね
0: そうです、ねまあ、やっぱ森林に今、価値がつき、まあ、経済価値を森林につけるのはどうかっていう議論は置いておいて、うんまあ、今、森林が伐採されてる現状に対してこう、マイナスなコストとしてはそれがまあ試算されてないっていう状況は。ありますよね、
1: なかなかでもそういう話聞くと重たそうっすね<笑>、えー、うん何かもう普通に暮らすだけで、うんまあ、そういうところにやっぱり加担してるんだなっていうのはね
0: いやしんどくなりますよね、うん、本当に僕もあのそれこそさっき一番最初に話させてもらったその「緑の世界史」を読んだ時の衝撃はそこでしたね、うんうん、うわやっぱみたいな、うんあのはい自分の目が届く範囲のさらに外側に目を向けたときに、うん、俺どうやって生きていけばいいんだろうって、うんうんうん、単純にしばらく思いましたよね確かに<笑>はい
1: 突パンイノベーションワールドエラー後藤正文がナビゲートしています今回の「フロムザネクストエラー」は環境アクティビスト清水ンさんを迎えしています後半は清水さんが今活躍されている政治の扉を開けた突破ストーリーとともにこれからの活動について伺っていきたいと思いますはいね「突破ストーリー」っていうね、はい、あのものを聞いてるんですよあの、はいはい、勇気づけた一曲というかね、はい、あのこれまで活動してきてる中で、はい、自分の意識を変えたとか、はい、転換点になった突破ストーリーの曲をね
0: まずはストーリーですよねそうですねはいなんかいろんなフェーズであるんですけど、うん、なんか一番最近のものを今日シェアしたいなと思って、はいはいまあ、非常にフレッシュなので、うん、なんか最近、IPCC っていう、うんまあ、超国際的な機関から新しい気候変動に関する報告書が出されたんですね、うん、でそれってあの、まあ、4000ページぐらいの信じられない分厚さの報告書で,、うんうんうん、で、それを40ページぐらいにまとめた、えっと、サマリーみたいなのがさらにあるんですけど。うんうんまあそれを読んだわけです。40ページのサマリーを。で、僕は10年前ぐらいからかれこれその IPCC とかの活動とかをフォローしていて、そこは4年とか6年ぐらいにこうバーンと4000ページぐらいの報告書を出して、その合間にもテーマごとに違う報告書を出しているんですけど、でまあ、もうちょっと IPCC の話をすると、そこには科学者が、まあ、200人とかが参加して、うん、もう世界中の論文4000をこう読み漁って、それを4000ページにまとめるみたいな、うんうん、そこから出てくる報告書っていうのは、気候変動のゴールドスタンダードとされていて、うんまあ、ここに書いてることはま、まず間違いないだろうとされていることなんですね。うんうんうんうんまあ、新しい報告書が出て、その前にも2018年に 1.5 度報告書とか、そのさらに前にえっとえっと第5次報告書とか、今回が第6次報告書だったんですけど、が出ていて、内容を読んでたわけです。で、やっぱ報告書が出るたびに、状況は悪化していくんですよね。なんか、自分の人生のメトロノームのように、環境活動をしている中で、その報告書がつどつど出てくるわけですね、毎回読んで。で、その度に、まあ、ショッキングな事実を知るわけなんですよね。うん、例えば、2018年の段階で、僕は海がもともとすごく好きなんですけど、うん、地球が、まあ、今、1度、1.1 度温暖化してるって言われてるんですけど、うん、1.5 度温暖化したら、今、分布が確認されてるサンゴの70から 90% が死滅するって書いてあって、さ、う、ら、んうん、に言うと、2度温暖化すると、うんえー、99% 以上が死滅されるって書いてあったんですよ。で、それ読んだときに、これ2018年なんですけど、う,ん、うわ、ショック。それなんか一気に自分にとってもさらにリアリティいましたなって思って、うんうんまあ、海面上昇なんかもその時はこのままいくと2メートルになるかもしれないと書いてあったんですけど、うんうんうんでまあ、第6次報告書が出たわけですで2018年から今まで僕もなんか頑張ってなんだろうなっと一生懸命希望を抱きながら自分のこう将来のビジョンとかこういう世の中にしたいなっていうのを思いながら、うんうんうんまあ、常にこう活動を、まあ、自分を鼓舞しながら活動してるわけですけど。うんまあその第6次報告書が出た中で書いてあったのが、1.5 度まで10年しかないかもしれないって書いてあって、で、さらに海面上昇は2150年前に 3.5 メートルを上回るかもしれないって書いてあって、まあ5メートルか、5メートルになるかもしれないって、まあそういったようなことが書いてあって、2018年では、1.5 1.5 まででもうちょっっと猶予があったんですよね、うんうん、それが AR6 新しい報告書では10年って書いてあって、うんうん、あさらに時間ないぞと、うんうん、で、まあ、2度まではもしかしたら30年以内って書いてあって、うんまあ、もっと短いかもしれないんですけど、うん、やばって思ったんですよねそのやっぱ自分がすごく一生懸命活動していたけど、うんまあ、社会は社会いうか気候変動に関しては一切良くなるどころか、やっぱり科学のメスがよりなんか深く気候変動というテーマに入っていたときに、もっともっと状況は深刻だったっていうことが逆に明らかになってるっていう状況だっていうことを知って、すっごいショックになったんですよね、自分がやってる活動が無意味っていうふうには全く思ってないですし、何かをやることには本質的な意味があると思うんですけど、とはいえやっぱりこう。なんかサンゴがなくなってほしくないとか、うんうん、生物多様性がちゃんと維持されていく、自分のこう構成がそれをちゃんと楽しめるのよなんかうな世の中を残していきたいというふうなモチベーションを持って活動してきたんですけど、うんうん、その報告書を読んだときに、うん、もしかしたらちょっと自分はまあ今、もうすぐ30になって、うん、その未来のビジョンっていうのを、うん、なんかちょっと諦めなくちゃいけないのかもしれないって思ったんですよ、うんうん、でそれは自分にとってものすごくショッキングで、これまではある意味、うんいやもう何があってもこのビジョンにはしがみつこうって思ってたところが、うんうん、あ、このビジョンにしがみついてることの方が自分にとってはこれからしんどいかもしれないって思って、すごく落ちたんですね、うんうん。やばみたいな。未来どうなるみたいな。もうどこにモチベーションを置いて活動し続けようみたいな。うんうん<笑>そんなことを思って落ちてるときに、何をするかっていうと、やっぱ悲しさっていう感情がすごく自分の心の中にあるので、それをとにかく出していこうっていうことをするんです、だから周りの人に話しまくって、いや、マジ、超落ちてる、俺今みたいな、ちょっと話していいみたいな、実はこういう報告書が出てみたいな、普通の人からするとなんか、この人の落ちてるポイント、不思議みたいな感覚だと思うんですけど、自分からするともう超深刻なことで、最終的にはなんか、すごい友達 5、6人になんかもう、死ぬほど話した後、うん、ある朝、目覚めて、なんとなくピアノを弾いてたんですよ、うんまあ、沖縄が好きで海が好きっていう話があったんですけど、朝、ピアノを弾,きな弾いてあの歌ってたんです、島んちぬ宝を、うんうん、あのビギンの、うんうん、でなんかこう、歌詞とかがあるわけですね、あのまあ、海が変わっているみたいな歌詞とか、うんうんうん、それを弾きながら、もう大号泣したんですよ、うんうんうん、あの朝、自分のリビングルームで。うんうんうんうんでその後に突破しましまたなるほどね、はい、もう全部出し切って、うん、なんか結論としてはどんなにこう世の中の、まあ、今の状況が変わっていようが、うん、自分がやらなきゃいけないことは一切変わらないなっていうところにこうようやく着地して、うん、結果ありきじゃなくて、うん、どっちかというともう生き様ありきだみたいな<笑>とにかく自分が死んだ時に振り返ってあ、うん、まあこうなってしまったけど俺は本当にできることはやったって。言えることにやっぱ本質的な価値(笑)があってなんかあまり結果ありきになりすぎてはまあ自分がしんどくなるなっていうところにも気づいてまあ最終的にはそこをそういうふうに突破してまあ活動のモチベーションをしっかりと持ち直すことができたみたいなことがあったんですよねけどめっちゃ泣きました一人でもう顎揺らしながらもうすごかったですでもな
1: んかそういう時間すごい大切だななって歳を取るたびに思いますねなんかね本当ですかうんなんかちゃんと自分の中でわだかまって引き下がれて悩んだ後に「はい、いやでもこれやろう」みたいな気持ちになれたってすごいなんだろうな、うん、強いですよね自分の中にねちゃんとねまあその強いって言ったらあれだけどちゃんとなんかこう芯と芯の部分にこう。折り重なっていく、はい、何かがあるというかで振り返るとやっぱそういうやつだんだんこう太くなっていくっていうか、うんうん、そんな感じするからそうですねだから僕もいろんなこう前半からね、はい、俺どうなんだろうみたいなことばっかり話しちゃったけどイ<笑>アンさんもちゃんとそうやって自分の中でいっぱいこうふこう踏み越えて踏み越えて今のこうねあの活動ビーモリの活動とかがあるんだなと思って
0: そう,す、ね、うですねう<笑><笑>もう99コロビ100きぐらいっすねあそれもうそれい
1: いっすね、<笑>あでも、ラジオ聴いてる人もなんか、ああ、そうかって思うかもしれないですね、勇気づけられるっていうか、
0: そうっすね、なんかもう、うん、僕、なんだろうな、なんか全部どうすればいいか分かってるみたいな環境活動家のイメージはもう完全に嘘だと思います
1: 。あはい、なるほど、ね。もう、
0: なんにも分かんない、な、うん何にも分かんない中で、どうしたらいいんだろうみたいな感じですよね、常に。ででその中でこうなんかまあ、ここかなみたいな、できる限りの最善を尽くすみたいな、うんうん<笑>はい、何をされている方でも一緒だと思うんですけどじゃあ、なんかあの、イアンさん、お知らせとかあれば、はいえっと、やっぱなんか、この問題に関わっていく上で、自分もすごく感じていることなんですけど、はいまあ、知識をつけて、人とのつながりを作って、うん、えって、と、アクションを起こしていくっていう、この3つがすごく大事だなと思っていて、はいまあ、日本においてはそのアプリを優先するっていうよりも、もっとその3つを優先したいと思っていて。オンラインコミュニティをこれから作っていきまして、今それを絶賛準備中なんですけど、まずはなんかあの公式 LINE みたいなのを作ったので、ウィモリのツイッターを調べてくれたら、そこに公式 LINE の参加の仕方が書いてあるので、まあ今日の話、えっと、受けて、なんかもうちょっと、まあ、僕たちの活動に関わってみたいと思ってくださる方がいれば、うん、まずは公式 LINE に参加してくださったら、はい、えー、超ありがたいなと思います。で、その後、まあ、有料になってしまうんですけど、スラックみたいなのを使った、えっと、オンラインコミュニティを作って、うん、まあ、そこで、まあ、なんか好きな質問できたりとか、記事投稿できたりとか、まあ、うちらポッドキャストもこれから始めるので、そういったところが、そこで有料コンテンツとして配信されたりとか、はいうんっていうところがこれからあの立ち上がるので皆さんよかったらぜひぜひそこに参加してほしいなと思います、はい、でそこからあの知識つけて人ともつながって、うん、で自分の持ち場でそれをこうアクションへと落とし込んでいくっていうところをなんか一緒に支えられるコミュニティになっていけばいいなっていうふうに思ってるのでよかったらぜひ後藤さんもよければぜひぜひ
1: はいなんかね楽しいですよね運動に参加するのって活動とかう,、ね、うんやっぱんかちょっと自分が生きててなんだろうな、はい環境に対する後ろめたさとかあるから、うん、でもやっぱそういうのこう俺、ポジティブに変換できる活動、世の中たくさん用意してくれてる人たちに対しては感謝があって、うんうんまあ、そういうところ、ね、できることって何かなって悩むんですけど、まあ、参加していくること、すごい大事だなと思って、うん、もやもやしてることも大事だけど、うん、そうそう
0: あとそうですね、そのもやもやを共有できる場でもあってほしいと思ってて、あ確かに、そうことは話せるってことですね、フィ、ね、ンボリの
1: 中でね。
0: うんうん、なんかもう自由に今つらいとかでもいいと思ってすよねも<笑><笑>す
1: ごい大事ですもんラジオとかでこうやって<笑>いやー俺 T シャツ作るのどうかと思うんだよねみたいなことを友達とかとふ普段話しますけど、はい、いやでもさみたいなそれぞれに役割があるんだよみたいな話をできると、うん、あそうかみたいなちょっともやもやの中にも、うん、解決策とまではいかないけど向かうべき方向ぐらいは見えてくるみたいな。うんうんそういうのってすごい大事だなと思うからそうですねはい応援したいです僕も
0: あ,ありがとうございます、は
1: い、ありがたいですありがとうございましたなるほどじゃあ最後にエリアンさんを支えた勇気づけた一曲をそうですね、はい、なんか
0: これはその実際にまあ歌って泣いたのが「一番中の宝」であるんですけど、うんうんはい、なんか自分がその時感じたなんかただなんか生きるしかないんだなみたいなところをすごく捉えてる自分が大好きな曲ですね、うんうんはい、Everybody's gotta live by love by gotta はい。ありがとうございます。はい
1: 。お願いします。from the next era. 今回は環境アクティビスト、清水イアンさんをお迎えしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。